0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel. Han pasado unas pocas semanas desde el último, desde el anterior episodio y vamos a hablar de una de un, de un, de un temática muy muy Google que es Gmail, como habréis visto en el título del episodio antes de, de darle a reproducir. Para hablar de ello, me he vuelto a traer al, al podcast a Ángel Jiménez. ¿Qué tal estás? Hola, Ángel Jiménez que lo conoceréis todo el mundo pues, por el podcast binarios, por su trabajo en el mundo, por su trabajo en Quanda, que ah, por, es digamos la película, casa de gran
1: filmografía. En Netflix
0: y... Eso es. Y bueno, ¿qué decir de, qué decir de Gmail? Que no quede. yo creo que es la plataforma por correo por autonomasia del mundo desde hace una década, cuando fue presentada, no creo que haya, haga falta eh, rememorar 2004, pero lo estaba pensando, ¿no Ángel? ¿Tú qué piensas? Porque es como la plataforma por defecto, cuando te creas un correo te creas un Gmail.
1: Sí, yo, yo creo que ya hoy en día es el sinónimo de webmail o de mail gratuito, ¿no? La gente ya no, ya no piensa dos veces, bueno, si tengo que abrirme un, un email donde me lo abro, salvo que quieran evitar Gmail y se pongan a buscar porque un tiempo sí tenías Hotmail al principio, luego tenías eh, Yahoo, tuvo bastante éxito también las cuentas de Yahoo, pero ya hoy en día yo creo que la gente cuando piensa hay que abrirse una cuenta de email, eh, va a Gmail y se acabó le he dado vueltas más. O sea, no, hay, sí. no, no hay más alternativa a pesar de que hay muchas, no pero la, digamos la primera experiencia del correo suele ser Gmail.
0: Eso es. Dicho esto, hay como dos eh, excepciones que he pensado yo vale al, al tema de Gmail. Uno, la gente que, que tira por los servicios de Apple Vale, eh, la gente que te sorprende diciendo no, 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 mi, mi email es Pepito García o Pepita García arroba iCloud.com y dices, sí. ostras tú uh -huh. tienes iPhone
1: Sí, porque claro, Apple, Apple te obliga a crearte no te obliga, pero digamos que te, te pone muy fácil cuando te compras el producto que te crees una cuenta de iCloud sí o sí, con lo cual tienes ese correo y si nunca te has planteado tener otro, pues lo tienes pero yo creo que aún así uh, incluso esa gente, salvo que sea muy muy Apple, tiene otra cuenta que es la Gmail que es la que suelen sí. dar, y esa es más personal, digamos
0: eso es. Y, y también la gente que tiene una cuenta de Microsoft, sobre todo la gente que compra una Xbox, aunque las cuentas de Microsoft hace tiempo que permitieron funcionar con correos o con servicios externos. no Antes siempre te tenías que crear la cuenta arroba Outlook o arroba Hotmail antes de que dieran el salto y la combinaran y todo eso. Son, digamos, los dos grandes. Luego está la gente con email de empresa y la gente con... Eh, proveedores privados de correo, ¿no? Yo creo que es en plan tengo mi Proton Mail, tengo mi no sé cuál, ¿no?
1: Mm. Bueno, yo Yahoo lo pondría, pero es verdad que Yahoo lo tiene muy poca gente. En España muy poquita gente. Eh, sí. En Estados Unidos, por ejemplo, si tenía un poquito más de, de, de tirón.
0: Sí. Bueno, y, y vamos a hablar de Gmail hoy, que son 1.200, 1.400 millones de, de usuarios, ver, si fuese una plataforma social, que lo es en cierto sentido, ¿no? Bueno, que hay más social que el correo electrónico. Pero lo importante es que ha venido un gran… yo creo que el mayor rediseño en, en, los, en la edad, o sea, en, en los 14 años que lleva Gmail funcionando, el mayor cambio de diseño, la mayor adaptación… Ha ocurrido esta semana.
1: Sí, había algún cambio pequeño que han hecho, eh, mm. logotipo, más limpia la interfaz, eh, mejor forma de las pestañas. Recuerdo cuando llegaron las pestañas por primera vez? Ah, le, y las diferentes es sí. eh, Y eso fue un cambio de diseño gordo, pero es verdad que no tanto a nivel estético y funcional como este. Este tiene las dos cosas, es estético y es funcional. Hay muchísimas cosas que cambian dentro de, de Gmail con este cambio.
0: Sí, y sorprendentemente no he visto muchas quejas, al, al contrario, he visto como muchas alabanzas a los cambios en el diseño. Ni...
1: No, tengo mis teorías sobre eso, pero... Cuéntame, <risa> eh, Bueno, cuéntame, cuéntame. Lo, lo primero que creo es que es cierto que hay, hay muchísimas cosas buenas en el, nuevo, en el nuevo diseño, alguna cosa también mala, pero bueno, yo creo que bastante uh -huh. cosa buena, pero yo creo que también es porque mucha gente tiene un cliente de correo en el teléfono y entonces eh, no ah. ve Gmail directamente o usa Inbox y no ve Gmail el cambio en la web porque no usa en la web, no usa en la interfaz web. Creo que esa, esa sí. es la razón. O sea, entre el gran público no ha calado todavía. Bueno, y aparte que todavía no está activado para muchos o no lo han activado todavía, lo ah. cual. Eh, también falla eso, pero en, entre los que estamos eh, cubriendo este este sector y lo hemos activado y estamos siguiendo las novedades, general ha sido positivo, yo creo, porque eh, trae cosas que hacían falta ya, que se echaban un poco a perder, a pesar de que, de que como te digo, yo creo que también hay algunos puntos que son un poquito oscuros, ¿no? en lo, en las nuevas funcionalidades que tiene
0: eso es y, y, y a mí me gusta el tema de que lo puedes revertir de estos días hasta que lo eliminen no sé si lo van a dejar la versión anterior como cuando dejaron o bueno como siguen dejando la versión HTML pura hmm, pero cuando tienes
1: conexión mala
0: claro porque esto al final serán varios megas de JavaScript lo que tienes que cargar para acceder hmm. al Gmail es bastante es bastante pesado pero en general yo creo que bueno no ha dañado, y lo de que decías tú de los clientes es muy importante en móvil pero yo creo que en ordenador salvo la gente que sea muy tradicional que lleve utilizando un gestor de correo electrónico durante décadas, o sea que tenga como un bagaje que yo uso Thunderbird, yo es que uso Outlook, yo es que uso Mail de Mac no uh -huh. eh, o estas versiones chiquititas, ¿no? ¿Te acuerdas de Sparrow?
1: Sí, una aplicación una también sensación. Gente, muy, muy poca gente, ¿no? No, claro, eso,
0: efectivamente. Son son aplicaciones que causan un poco de furor en, en un sector de la población, la más geek en el caso de Sparrow, porque era un cliente muy mínimo en el sentido de interfaz, no minimalista, porque yo recuerdo que a mí me ocupaba gigas y gigas y gigas en el disco duro y me, y me, y me echaba eso para atrás de la aplicación. Pero yo creo que, aún así, Gmail en escritorio sigue siendo eminentemente un producto web, un producto uh -huh. web puro, ¿no? E incluso en, en Chrome OS sigue siendo web puro. Es decir, no han ido y han querido construir nada distinto, obviamente. Dicho esto. Una, ¿Cuáles serían? Dicho esto, vamos a repasar algunas de las opciones que han añadido, ¿vale? A ver porque yo las he visto bastante polémicas algunas unas tienen como que mucho sentido por ejemplo que por fin han añadido el tema de las respuestas eh, automatizadas es decir sí. uh, Google lee el correo o lo analiza el contenido del correo que te han enviado y te propone tres respuestas que puedes ofrecer
1: por cierto ya, ya que nadie se sorprenda que Google analice el correo esto lo ha hecho Gmail toda la vida o sea lo ha analizado el correo claro. era parte de la experiencia de Gmail <risas> por si alguna cosa dice Dios mío me están leyendo el correo esto lo ha leído hasta ahora todos los días del, del año pero, pero sí uh, sí esto estaba en Inbox eh, y entonces lo han traído lo han traído. muchas de las mm. cosas que han traído digamos eran de, de Inbox que funcionaban en la app esta que, que tenían para móvil y, y esta es una de ellas está muy bien yo eh, cuando uso Android esto de las respuestas automáticas pues la verdad que a veces te soluciona, ¿no? En Apple Watch, Apple también lo ha puesto ahora, la típica pregunta de un correo de, ¿quedamos a las 9 o a las 10 Pues si solo tienes que apretar un clic, pues mira, oye, genial. ¿no? Claro,
0: eso es. Y a mí me parece fantástico. ¿Sabes qué me chirría de estas opciones? Que siempre pone un punto. <risa> y Al final. No y es en plan... <risa> Y, y, puedes, y muchas veces te da la opción para responder, en muchas ocasiones, incluso la primera, un jajajaja ja, 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 con, con cuatro sílabas. Que eso ya me resulta como muy específico, en plan, este psicótico, ¿quién yo, ha decidido? Es de ¿no? psicópata, porque Más de dos, claro. psicópata total. Y un punto, cuatro has y un punto. Y a mí esto como que no me suena, ¿no? Yo es una cosa que no escribiría, me gustaría que analizara un poco mis patrones de lectura, para, o mis patrones de escritura, mejor dicho, mm. para que entendiera que dos has son suficientes cuatro hashes en plan, mira, me has hecho reír de verdad, ¿no? O sea, literalmente he soltado una carcajada. Pero bueno, en general está muy bien y el tema de los puntos es algo que normalmente yo le doy a la, a la, a la respuesta predefinida y luego quito el punto, lo cual eh, fastidia un poco el tema del ahorro de tiempo, pero aún así yo creo que es una opción fantástica. Y ahora en la web yo creo que nos va a dar mucho más uso. Y sobre todo yo creo... Que esto, aparte de mejorar las tasas de respuesta, que al final es una cosa que, digamos, mejora lo que es la, la comunicación de, del correo y va a ayudar a muchas personas a manejar mejor su correo, el tema de, no sé cómo se traduce en español, lo del snus, las notificaciones, lo de descartarlas para después. Sí, uh
1: -huh. sí, es que... sí no yo, yo traduciría como eso como un retardo de notificación.
0: Sí, porque mucha gente utiliza el correo electrónico como una lista de tareas.
1: Que ahora podemos hablar también de eso porque ahora hay una lista de tareas en Gmail, pero bueno ese eso es otro es. tema. <ríe> pero, pero sí, sí es, eh, yo, yo creo que esto tiene sentido. ¿no? Porque hay mucha gente que, que ve un correo que sabe que es importante pero ahora no tiene tiempo para responderlo y hasta ahora la opción que tenías era bueno, lo dejo marcado como no leído y así sí. cuando vuelva a entrar en Gmail veo que hay algo que tengo que responder o lo marco con, con la banderita o lo que sea, pero no, había, eh, no había una forma de, de decirle oye, dame de nuevo la barra con este mensaje porque es importante lo que pasa es que ahora mismo estoy en una reunión no puedo responderlo o sea, claro es, es lo que estás diciéndole
0: eso es y sobre todo que se te eh, que desaparece visualmente hmm. de tu de, de la bandeja de entrada no desaparece de la bandeja de entrada sigue ahí está organizado sigue en la base de datos simplemente te va a volver a aparecer y cuando te vuelva a aparecer te va a volver a aparecer con una nueva notificación si estás en el móvil lo cual es útil no porque yo no sé si te pasa a ti esto yo soy un muy mal gestor de correo electrónico. De hecho, ahora mismo miro y tengo 185 correos por responder. Vale, muchos de lectores y oyentes del, del podcast.
1: A mí me pasaba hasta que descubrí que hay una forma muy fácil que es ignorarlos. Y entonces, claro, ahora me pasa, soy un gestor fantástico, ignoro los correos <ríe> por lo general y hasta le voy a marcar todo leído antes de irme a dormir y ya he leído todos los mensajes del día. Pero es verdad, al final es, sí. es un tema, de, 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 también en nuestro caso, yo creo, por el tipo de trabajo, pero aunque hay otros trabajos que también tienen este problema, claro. ¿no? de cientos de mensajes todos los días y no puedes responderlos y muchos de ellos no tienen por qué responderse, pues son notas de prensa o cosas que claro. no son importantes. Realmente. A,
0: ver, a mí no me importa eliminar eh, newsletters y notas de prensa, por ejemplo. Pero las notas de prensa tengo en el correo del trabajo, por suerte, y ahí tengo como mucha diferenciación. Pero sí es cierto que me molesta dejar cuando yo me envían un correo electrónico a alguien, un oyente del programa, ¿no? Y me dice una pregunta o me quiere dar una felicitación o un comentario, una sugerencia, etcétera. Muchas veces lo que me ocurre es que respondo con mi cabeza. Veo la notificación, puedes leerlo entero, la propia notificación, incluso puedes extenderla, ¿no? Y leer entero, y con mi cabeza respondo. Y digo yo, bueno, ya respondo luego, que ahora me da un poco de pereza como usar las dos manos en el teléfono para responder, ¿no? Y luego no respondo, y se queda ahí para siempre. Entonces uh -huh. yo creo que esto del snooze me puede, me puede venir a mí muy, muy, muy bien. Que lo podría haber estado usando durante todos estos años, porque hay un montón de plugins y de clientes de correo que lo tienen activo.
1: Ya, yeah, pero tienes que, tienes que ponerlo. Claro. Sí, había varias varios aplicaciones de correo que lo hacían. Pero yo creo que aquí entramos en una de las cosas oscuras que quería comentar, y es que muchas de estas funciones realmente son... Uh, no no son estándar del correo electrónico sí. tienes, que, tienes que usar Gmail son, no, no es correo electrónico es Gmail es otra cosa sí. es, es un mundo aparte Eso entonces es. ahí es donde donde roza un poco porque uh, si tú tienes un cliente de correo en tu teléfono por ejemplo tienes un iPhone y tienes eh, puesto tu cuenta de Gmail ahí pues te va a entrar como un correo normal y no hay forma de hacer esto
0: exacto Exacto y, y, y digamos que de cara de entre el usuario y su cuenta de correo electrónico da igual cómo se comporte porque es una interfaz simplemente no el, el correo uh -huh. llega y es un montón de cosas que hemos comentado en el pasado. Por ejemplo, cuando Gmail instaló lo de las pestañas que decías y separaba los correos promocionales de los correos de las personas. Que, por cierto, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado que hemos tenido un bajón de correos personales durante los últimos años porque, básicamente, nos hemos ido todos a las redes sociales inicialmente y luego a las plataformas de mensajería. Entonces, básicamente, ahora mismo, para mí, el correo electrónico es casi laboral. O sea, laboral de mixio, laboral del periódico. No tengo más... Sí.
1: Lo interesante para Google es que también está perdiendo ese mercado ahora con Slack. Uh -huh. Es un poco por lo que vienen todos ah. estos cambios. Muchos de ellos vienen eh, a intentar traer de nuevo a ese usuario que se ha ido a Slack, pues decirle, no, vuelve al correo, eh, sigue sí. usándolo meter nuevas funciones que un poco te saquen de la de, de Slack, que es un poco la herramienta que se está convirtiendo en el estándar empresarial.
0: Eso es. Pero a diferencia del tema de las interfaces, cuando hablábamos de o hablabas tú de romper el correo, es decir, de diferencia entre Gmail y el email, el email es un protocolo estándar con unas cabeceras, unos sistemas, no digamos que funciona para que todos los clientes y todas las plataformas y todos los dominios se entiendan y puedan interoperar entre ellos. Pero, claro, una de las cosas que ha venido con este nuevo diseño de Gmail, que aparte de diseño tiene, digamos, funciones nuevas, es la capacidad para enviar correos confidenciales. Que esto, obviamente, no está preparado el correo electrónico de nunca para enviarlo, porque tú, una vez que lo envías, tú envías una copia de ese documento a otra persona y esa persona tiene el documento y puede hacer lo que quiera. ¿Tú has probado el modo confidencial?
1: Eh, eh, no. Es, tengo el modo activado nuevo, pero todavía uh -huh. no he mandado ningún mensaje confidencial. Es sé que... cómo funciona, lo he estado mirando. Exacto, pero... porque no todo el mundo eh...
0: lo tiene. No todo el mundo uh -huh. lo tiene, de hecho.
1: Ah, de hecho, es que ni siquiera he mirado si lo tengo. y suponía que sí, pero ahora que lo dices, lo tengo que mirar.
0: Bueno, pues tú le das a Redactar y debajo de donde tienes los emojis y añadir un, un, un archivo desde Google Drive y todo eso, tienes un candado, ¿vale? Y ahí le te, le, te permite añadir un correo, ¿vale? Ese correo realmente no sale de Google. A la otra persona lo que le llega, digamos, es, quiero decir, como un adjunto. O sea, en espíritu es como un correo con un adjunto. Y ese adjunto es lo que es confidencial. Y si estás dentro de, de los sistemas de Gmail, etcétera te dice que no te deja eh, descargarlo ni reenviarlo ni nada, ¿vale? Obviamente, vendrá como con mm. una pequeña flag en la base de datos o en alguna cabecera propia, etc. Yo no sé si esto Google en algún momento decidirá extenderlo intentar hacerlo parte del protocolo o parte de algún algo, ¿no? Pero de momento es algo propio no, de Gmail.
1: No lo creo, porque nada de lo que ha hecho propio para Gmail ha intentado hacer el más intento uh -huh. de, de promocionarlo como algo, un protocolo público. Exacto. Eh, en, este, en este caso, eh, lo, lo que te haces, digamos, es eh, algo que yo he criticado en su momento, que es lo de AMP para correo electrónico. ¿no? Lo que hace es eh, crear una, una Accelerated Mobile Page, eh, estoy diciendo con acento horroroso, pero bueno, Accelerated Mobile Page, AMP, y, y, y lo que hace, pues simplemente es, digamos, que lo que te llega es un enlace para ver el correo que está en el servidor de Google, eso es lo que tú decías ¿no? es como un attachment que te llega y tú vas a ver a la web de Google el correo electrónico para que no puedas imprimirlo, para que no puedas copiarlo reenviarlo y demás sí. eh, no, lo que no sé si hay alguna forma de prevenir que saquen una, una captura de pantalla claro me imagino que no, pero bueno en principio pero bueno, el... pero bueno da un poquito más de, de seguridad digamos que el correo normal
0: ¿en las aplicaciones para teléfono podrían hacerlo? Podrían hacerlo si sí. implementan las mismas, eh, digamos, protecciones de, de DRM. Oh, Snapchat. Claro, de DRM que, por ejemplo, tiene Netflix, ¿vale? No solo es la detección, sino la eliminación. Es decir, yo le justificas a Apple, o bueno, Google se justifica a sí mismo cuando la sube a Google Play. Eh, eso tiene unos sistemas de DRM que eliminan, ¿no? Y, y el propio sistema operativo te impide hacer screenshots, pero claro, llega la misma protección o llega, tiene el mismo fallo de todas este tipo de aplicaciones, que yo puedo hacer una foto física al terminar. Con lo cual, bueno, mm. vamos a tener en cabo que una vez que envías un email por muy protegido que está, la información ha salido a tu poder. Con lo cual, bueno, no puedes retirarla mucho, ¿no? Esto es un modo, por sí. cierto, que ya lo tenía Outlook, mm -hmm. Outlook.com. Y Microsoft mm, sí. tiene una implementación relativamente similar. No sé si tiene algún fallito y tal, pero son cosas como que muy de compañías. O sea, nadie va a enviar sus unos datos súper secretos a través de este tipo de, de sistemas, ¿no? Pero para cosas a lo mejor que de una empresa con los logins de un usuario eh, o de un trabajador nuevo y cosas así, pues pueden servir Sí,
1: ¿no? llevándolo a nuestro caso es, es el caso uso típico es notas de prensa eh, con embargo eh, uh -huh. cosas de ese estilo muy específicas que no quieres controlar muy bien que no se puedan pasar a otra gente que no pueda verla nadie más, que no es el, el destinatario original del que tenías pensado
0: Exacto. Entonces, no es que se rompa el protocolo IMAP, que es uno de los protocolos para comunicarse con los servidores de correo, ¿no? En los clientes de correo. Pero sí es cierto, y, y por supuesto no se rompe el protocolo de email de, de unos a otros, pero sí es cierto que el poder de Google en este campo, como comentábamos antes, de de las de la gente que tiene una cuenta de correo electrónico, sí pudiera hacer, eh, llevarlo a algo más preocupante del poder que hubiera podido tener Microsoft ¿no? o que puede tener Microsoft en 2018, teniendo en cuenta que uno de los motivos de la adopción masiva de Gmail durante los últimos años, que al final no lo comentamos, es que cuando no tienes un correo electrónico y te compras un móvil Android, Google te dice, bueno, crea una cuenta y obviamente creas una cuenta de Gmail. Uh -huh. Entonces, esto sí, es lo, sí. que, lo que ha llevado a mucha gente que a lo mejor tenía una cuenta de Hotmail, se compra un móvil en 2013 y dice, ah, bueno, pues pongo esto porque no me acuerdo de la password y ya tiene su cuenta de Gmail. no Entonces, ahí yo Sí me inclino aunque eh, Google, modificando las aplicaciones para iOS, modificando la aplicación para Android, que digamos que es la fuerte suya, y modificando la web, sí pueda intentar, digamos, romper un poco la intercompatibilidad con otros. Ahí es donde sí me preocupa a largo plazo. De momento no, hmm. ¿no? Pero bueno, sí, sí es cierto que...
1: Hay, hay, hay que pensar que también Google tiene un, un dominio muy grande del correo electrónico corporativo porque hay muchísimas uh -huh. eh, empresas que utilizan Google Apps para empresas. Sí. Que realmente, aunque sea el correo @empresa.com, sí. eh, realmente es, todo está soportado bajo la plataforma de Gmail que va a ser compatible con todo este, se supone, en algún momento sí, todavía sí, es sí, activo, sí. pero bueno, va a ser compatible con estas funciones. Con lo cual, no solamente la gente que tiene una cuenta personal de Gmail, sino muchísimas empresas que van a poder usarlo también. Eso es. Claro, tiene mucho dominio.
0: Un, y comentabas tú antes que uno de los mejores añadidos que han hecho es esto, esta aplicación o subaplicación que hay. Ahora, cuando entras en la web de Gmail, tienes una barra lateral en la derecha, que esto es totalmente nuevo. Aunque había plugins y cosas antes que podían hacerlo para gestión de contactos y tal, ¿no? Eh, te añade la de la, eh, una aplicación de tareas. Yo le digo subaplicación porque te queda como un panel en la derecha. Pero el móvil sí, sí que es su propia aplicación, ¿no? Creo
1: que igual que el calendario, funciona uh -huh. exactamente igual. Es, es como una subaplicación ahí, pero realmente tiene una aplicación aparte si estás usando un móvil.
0: Eso es. Y es fantástica porque es muy sencilla y la gente es que realmente no necesita más una lista de tareas y dentro de cada lista de tareas una lista con te vas cosas.
1: a meter en un jardín la gente, el, el, no, yo creo que no hay nada que sea más polémico que las aplicaciones de, de recordatorios y, sí. y, y de notas o sea, cada uno las usa de una manera diferente y como te metas con uno ya verás Eso porque es. mucha gente piensa yo, yo lo que hago es una cita en el calendario en vez de, una, en vez de un recordatorio Ajá. porque no quiero que me recuerden no, específicamente de un día porque sí. tengo que hacer un recordatorio es una cita sí. en el calendario con lo sí. cual siempre eh, ahí es, es un, es un berenjena increíble y de hecho, fíjate, por eso hay tantas aplicaciones de, 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 de tareas ¿no? de, de sí. recordatorios y, y tareas pendientes, porque realmente hay muchísimas formas de usarlas y cada uno lo usa de una forma diferente y estoy segurísimo que mucha gente llegará y dirá esta de Google es súper simple y no me vale porque yo quiero que tenga colaboración con no sé qué, con no sé cuánto, con no sé cuánto ya. y al final es, es eso, no puedes contentar a todo el mundo pero es verdad que está bastante bien, sobre todo es simple, está integrada sí. pues, todo, solamente por eso ya merece la pena
0: Sí y luego sigue manteniendo Keep, eh, Keep, que es esta aplicación que nunca sabes hacia dónde va a ir de Google, que es la aplicación para tomar uh -huh. notas, que bueno, pues hace lo que cumple, quiero decir, tienes una lista de notas y ya está, no es más, pero está, es útil que esté ahí, ¿no? Para guardar un borrador clave en vez de tenerlo un borrador sin de un borrador de un correo electrónico sin, sin destinatario, ¿no? Es lo que,
1: <risa> lo que tú me decías sí. <risa> Que es muy triste. Pero, pero, pero eso es lo que te decía es que al final cada uno se busca se busca el life que encuentra ¿no? para es. trabajar con estas herramientas. Eso Entonces, es. por eso digo que diseñarlas siempre es complicado, pero se supone que esta gente tiene acceso a los datos de la gente de cómo usan las aplicaciones y saben qué es lo que buscan solamente por la cantidad de tus que más a lo largo de los años de cómo la claro. gente trabaja con Gmail. Con lo cual es. entiendo que sí. Que, que... Task, por lo que he podido ver y las, las lo que he jugado con ella eh, tiene algunas cosas muy buenas, por ejemplo, crear eh, tareas con subtareas dentro, o sea, sí. es, es bastante, ofrece un nivel de funcionalidad que probablemente para la gran mayoría de la gente sea suficiente, salvo los muy, muy, muy frikis del tema de organización que tienen los Omnifocus y estas cosas que son sí. prácticamente lenguajes de programación en torno a organizar tareas.
0: Claro, pero esa gente no tiene el mismo problema que tenemos nosotros, o al menos el que tengo yo, de, que, de desorden y caos. Esa gente como que piensa mucho en, en su... Ese. que luego tiene su, sus problemas, porque claro, pasas más tiempo organizando que trabajando.
1: Sí, bueno, pero es gente que, eh, digamos, obtiene un placer de organizar. Claro. No es, es, es ya más allá del, sí. del, del fin de la tarea, sino el, el proceso para llegar a ella también sí. les, les reporta satisfacción. Es. No, es bueno, cada
0: uno, cada uno tiene sus filias.
1: Sensación de control, eso. sí. Exacto. Eso ya. Cada uno es su, cada uno con sus problemas. Y me
0: gusta mucho porque ha añadido la, como la tienda de aplicaciones, le llamo yo. Es el como un. un el, el, bueno, le el llaman el G Suite Marketplace, que es un sitio donde la gente puede añadir extensiones para la Google Suite. La Google Suite es todo, digamos, lo que decías tú, eh, las, las aplicaciones de Google para el trabajo. Tú tienes un entorno laboral, eh, pagas por cada usuario, me parece que son como 5 dólares o 5 euros al mes por usuario o por empleado, ¿no? Y ya tienes todo
1: sí, hay varios tiers pero el básico es 5 sí. dólares por empleado
0: eso es, y bueno, ahí digamos eh, se crea un sitio de aplicaciones gratuitas y aplicaciones de pago, creo recordar, no sé si hay de pago pero debería haber, que si yo nunca es que nunca me lo he instalado y, y, y estoy un poco perdido pero tienes una muy buena que es por ejemplo la de Trello que yo lo utilizo mucho, uh -huh. tienes la de MailTrack por ejemplo, que es una cosa que la gente usa mucho, aunque también la gente lo, utiliza, lo, lo odia mucho, que es este sistema para saber si alguien ha leído tu correo, etcétera Entonces, esto lo puedes, lo, lo vas añadiendo y se van creando o se van quedando las aplicaciones en la derecha. Y eso yo creo que es bastante útil. No sé si la gente lo visualiza o lo tiene ahora de enfrente.
1: Sí, pero básicamente es una es, es un doc como el del ordenador con las sí. aplicaciones y son aplicaciones específicamente para funcionar el entorno de Gmail y del trabajo, pero, eso pero es, es eso.
0: Entonces, lo bueno es que han conseguido según lo veo yo, mantener simplicidad para la gente muy parca en correo electrónico como puede ser yo, pero a la vez digamos darte toda la potencia de Gmail convirtiéndolo en un CRM casi, ¿no? bueno en un CRM no, pero un CRM personal ¿vale? es decir, hmm. que tengas ahí un montón de herramientas controlando tu correo y haciendo un montón de tareas aparte de luego cosas de interfaz chulas como por ejemplo lo de ver rápidamente los adjuntos o poder previsualizarlos un, con un clic desde la bandeja de entrada todo eso está muy chulo ¿Qué? la verdad
1: yo no sé cómo lo ves tú. A mí, personalmente, esa parte del diseño es la que menos me ha gustado porque me pone un poco nervioso que los correos no tengan todos la misma altura. Entonces, ah. los, los que tienen, entonces, ¿sabes qué hace? Como los que tienen uh, attachment ahora aparecen como una segunda fila con sí, los attachments. Sí. Entonces, como que me descoloca la bandeja. Yo lo tenía todo en modo compacto, súper ordenadito. Y al sí. final he vuelto a eso porque, o sea, con la interfaz nueva, pero quitando lo de los attachments solamente por eso. Porque me... me, me desorganizaba mucho la, la bandeja de entrada pero bueno, lo, lo que decíamos antes cada uno con sus neuras ¿no? claro. pero pero, pero es, es un cambio de diseño que se nota y que puede, para alguno le puede echar para atrás, cuando lo vea por sí. primera vez si no lo ha visto todavía dirá, uh esto que es
0: ¿No? claro, lo, lo puedes poner en el modo compacto que es lo que dices tú y ahí en el modo compacto te quita las, los, digamos, los adjuntos, de poder acceder a los adjuntos directamente, con lo cual todo se queda en una línea y todo perfectito y todo muy bonito, pero bueno, no sé bueno, vamos a descansar un momento de tanto Gmail, nunca mejor dicho, porque el patrocinador de esta semana es Morfeo, de colchonmorfeo.com, estos colchones de alta gama, de alta calidad, que podéis entrar en colchonmorfeo.com, ya digo, y verlos, tienen todos los modelos, todos los tamaños, para camas de 80, para camas de 150, de 135, de 200 por 200, que es una cama gigante, yo no sé, en Estados Unidos, estas son las que le dicen King Size...
1: California King.
0: California King. Eh,
1: la, la King es un poco más pequeña. La California King es la que es 2x2. Dos dos. La, la, la King normal es 2 de largo, pero uno, no sé cuánto es. Pero vamos, es un poquito más estrecha que la California King.
0: ¡Qué locura! Estados Unidos y, y vuestras medidas. Bueno, el caso. Calidad de materiales, calidad de descanso. 27 centímetros de grosor de colchón que dices tú, madre mía, voy a dormir en las nubes. Pues todo esto y encima el envío gratuito. Y encima... Te lo dejan 100 noches para probar sin compromiso. Lo puedes probar, te llega a tu casa gratis, estás 100 noches durmiendo y si no te satisface, pues dices, oye colchonmorfeo.com, por favor, venid y me recogéis el colchón que no me ha gustado, me los voy a comprar en otro sitio. Mucho más cómodo que irte a un centro comercial y tener que ver dónde pones el colchón y que te lo traigan unos señores que luego no aparecen, etcétera Y encima con el código MIX100MIXX100, te hacen 100 eurazos de descuento, que esto es gran parte de un porcentaje muy interesante del precio final del colchón, así que podéis entrar en colchonmorfeo.com y probarlo que no necesitáis un colchón nuevo, seguro que conocéis a un familiar, seguro que conocéis a un amigo que está cambiando de casa o que necesita un colchón porque siempre está que hay ay que mal duermo hay que no sé qué, porque hay que dormir bien hay que invertir en un colchón y yo creo que colchonmorfeo.com es uno de los mejores del mercado, si no el mejor y bueno, volvemos de la pausa Ángel, vamos a dejar Gmail a ca... de lado, vamos a hablar de chat que uh -huh. ha sido este anuncio eh, raro con esta primicia que dieron los eh, el, el equipo de comunicaciones de Google, de que seguían adelante, siguen emperrados utilizando eh, o por utilizar el protocolo RCS.
1: <risa> Yo creo que a, a base de, de, de esfuerzo acabarán teniendo una aplicación de mensajería que funcione. Que funcione no en el sentido que funciona, toda funciona, sino que, que tenga éxito y la gente la, la utilice. <risa> eh, sí, en principio parece no solamente que siguen adelante sino que se han convertido un poco en el líder de RCS que es este eh, protocolo llamado sustituto al SMS y, y son los que van a estar impulsándolo bajo el nombre este de chat. Y, y bueno, no sé, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que se ha quedado un poco corto en ambición, pero también entiendo el motivo. No es una aplicación de mensajería, uh -huh. es un protocolo que ellos luego van a usar en su aplicación de mensajería, Android uh -huh. Messenger. Eh, pero, pero lo que están trabajando, digamos, en el protocolo que, que va a estar presente, que añade algunas funciones como eh, mensaje en grupo, cosas que estamos acostumbrados a ver en WhatsApp, pero que no añade una cosa importante que es eh, cifrado punto a punto ¿no? de, de las Eso comunicaciones.
0: Es eso es, esto yo creo que la diferencia clave es que esto no funciona a través de internet hay, hay partes que pueden acceder a través de internet en el futuro pero digamos que funciona a través de lo que son la, la infraestructura de telecomunicaciones tradicional de las operadoras es si, decir, no va digamos de mi punto a chat.google.com y de chat.google.com a la otra persona, no va a, a través de las operadoras que esto es una digamos una queja eterna que llevan las operadoras con Whatsapp por ejemplo, lo que le dicen las OTTs uh -huh sinceramente aquí ya me echo para atrás no porque me haya acostumbrado al modelo de las plataformas de mensajería privadas o mensajes de o, o plataformas de mensajería que luego yo puedo llevar al escritorio que luego no es más en plan no ya yo ya no confío en las operadoras y creo que se le pasa a muchas personas.
1: Aparte de ya no confiar, es que ¿qué necesidad hay de hacer eso? Exacto. Cuando la otra opción es mucho más lógica y más fácil uh -huh. y a nivel de consumo de datos es igual o menor. O sea, claro. realmente no hay... Eh, las, aunque vaya por infraestructura, yo creo que es importante decir, las operadoras ya han asegurado que no no es no va a estar tarificado como el SMS. Aparte, uh -huh. es, es datos y ya está. Pero es verdad que es, es como rizar el rizo por meterse en medio, que es lo que, es, es lo que les interesa a las operadoras. Eso
0: es. Eso es yo creo que lo que les ha fastidiado y el tren que han perdido los últimos 10 años. El tren que han perdido, ojo, las operadoras y el tren que ha perdido Google. Apple se ha, mm. ha colado de, de por medio, yo creo que casi medio por error, porque yo creo que hay meses... Bueno. Claro. en o sea, la vida, en 2007, en 2008, Apple se imaginó que iba a ser tan fuerte.
1: Sí, ¿no? Y, y yo creo que nunca se imaginaron que podían doblarle el brazo a las operadoras para uh -huh. hacer que pudiera usar tu número de teléfono para mandar un mensaje por iMessage. O sea, eso, eso, es. eso el que lo negoció, eh, espero que se haya retirado muy bien de Apple, porque <risa> es inaudito. O sea, las operadoras están dando contra la cabeza, yo creo todavía la contra la pared. Sí, sí, sí. Porque no tiene y, sentido.
0: Y, y, y bueno, y el segundo gran problema de Google fue no haber llegado a comprar WhatsApp, que lo hemos comentado en mil ocasiones uh -huh. en kernel que fue digamos, yo creo que eh, igual que por ejemplo la adquisición de youtube fue perfecta y fue ejecutada muy bien etcétera eh, el que se les adelantaran por la derecha y les compraran whatsapp por unos pocos euros menos y por eh, y en cuestión de días, literalmente. A ver si algún día mm. encuentro algún buen libro, algún buen artículo que recomendar sobre este tema, porque me parece fascinante. Pero yo creo que, que la compra de WhatsApp eh, por parte de Facebook es lo que más ha afectado a, a, a la Google de los últimos 5, 6, 7 años sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda.
1: Sí. Y esto es el resultado, es decir, ahora tienen que aliarse con las operadoras para, para intentar sacar algo que más o menos pueda competir porque saben que si sacan una aplicación tal cual, uh -huh. como sacaron Halo, uh -huh. eh, no, no va a tener no, no tiene no consigue el suficiente número de, de usuarios iniciales como para traer más y que empiece a crecer como plataforma, con lo cual Eso no es. les queda otra alternativa, o sea, la, la única cosa que se me ocurre es que comprasen algo y lo, lo tratarán de adaptar, ¿no? Si con, algo que ya tenga usuarios, un Snapchat o un Twitter, y traten de convertirlo más en una mensajería pura y dura y, y a través de ahí consigan algo. Pero es que es muy complicado.
0: Claro, porque al final es lo de siempre. Si Google Halo hubiera estado disponible en 2010, cuando despegaba Android, todo esto sería distinto, ¿vale? Yo creo, que esto nunca se sabrá, pero Google no son tontos. Google tienen ejecutivos y directivos y tal. Y todo esto que nos reímos mucho y que comentábamos mucho de los clientes de mensajería de Google que tienen 6, que tienen 7, que siempre son incapaces de hacerlo bien, de dar con la tecla, creo que ellos lo saben, y creo que ellos saben cuál es la dirección correcta, más cuando tienen el ejemplo de iMessage, ¿no? Es decir, simplemente tenemos que replicar esto en los 2.500 millones con Android que hay en el mundo, ya está, cuanto más, ante, cuanto más pronto lo hubieran hecho, mejor, pero quiero decir, no, no hubieran llegado tarde en 2013, ¿vale?, de acuerdo, ¿Tú recuerdas en 2013 quién usaba WhatsApp? No era WhatsApp. Era algo no, ya interesante. Sí. Pero, pero no, no era lo que es ahora. Exacto. No es la vida de, de la gente. Ahora WhatsApp es eh, todo. Todo. En, en determinados países es todo. no Y yo creo que fueron las operadoras las que bloquearon a Google de crear o de preinstalar una aplicación que funcionara así. Es decir, un, un, un convertir Google Talk, que es lo que tenían, que era fantástico. Uh -huh. decir, bueno... Tienes Google Talk en, el, en tu teléfono Android, en tu HTC Magic y puedes enviar un teléfono a un contacto de, de un número de teléfono. ¿no? Puedes enviar un mensaje. Si esa persona no tiene Google Talk, le va a llegar un SMS. Ya está. Ya está. Eso es lo que tenía que haber hecho. Yo creo que en Google sabían claramente qué es lo que qué es lo que había. Y yo creo que las operadoras también lo sabían.
1: Sí, no sin, sin duda alguna. Sí. O sea, al final es un tema de, de haber tenido la, la potencia suficiente como para haber eh, ganado la partida de las operadoras. Eh, las operadoras ahí ya iban con... Uh -huh. eh, es, como, es como Apple ahora. Cuando Apple uh -huh. intentara negociar algo con proveedores de contenido... No va a conseguir lo que consiguió con iTunes originalmente de 99 centavos por una canción, porque las, las discográficas se dieron cuenta, hemos metido la pata hasta el fondo. Con lo cual, ahora claro. cuando entra, entra alguien a negociar en una sala de reuniones con Apple, van blindados. Sí. Pues esto es lo mismo. O sea, después de lo de lo que consiguió iMessage, e ninguna operadora se sienta a negociar sin saber, oye, esto, esto es condiciones irrenunciables, tiene sí. que pasar por nosotros, tenemos que poder sacar algo de aquí. Con lo Eso cual, es. pf, ya está, no, no, no hay nada que hacer.
0: Están resabiados. Yo, sinceramente, el protocolo RCS como protocolo me gustaría que funcionase o que despegase para quien lo quiera utilizar. También, por ejemplo, me gusta mucho eh, todo este sistema sobre Riot.im con las federaciones de, de Matrix y tal, de Matrix.org, no de Matrix la película, mm. eh, que está utilizando el gobierno francés para crear su propia plataforma de mensajería, pero que es una plataforma de mensajería que va a ser de código abierto y que a lo mejor en el futuro ¿no? alguien consigue duplicar o forquear esa que va a hacer el gobierno francés, pero que esta va a estar, digamos limitada para los funcionarios del país, que simplemente no quieren uh -huh. tener que utilizar Telegram, etcétera. Pero sí. yo creo que a través de este tipo de sistemas, ¿no? A través de las mensajerías cifradas o las mensajerías a través de Tor eh, y todo esto, mmm, quien quiere, o, o Signal, que es sencillísimo de usar, ¿no? Yo creo que es la, 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 uno de los caballos ganadores para apostar, son apuestas más seguras. Son apuestas más seguras y para el resto del mundo de cara, va a seguir WhatsApp.
1: Sí, de cara al futuro, sin duda alguna. Yo no creo que... Eh, RCS no tiene ninguna posibilidad, más allá de, de que vendrá por defecto instalado muchísimos teléfonos. Y, uh -huh. y bueno, y espérate por esto, ¿eh? porque probablemente veamos teléfonos con tres aplicaciones de mensajerías uh -huh. compatibles con el RCS salidas del, de la caja. Es decir, eh, las operadoras no van van a estar muy contentas con que Google esté detrás y ponga eh, soporte RCS en Android Messenger, pero sí. al lado de Android Messenger vas a tener una aplicación que se llama SMS, que la ha puesto la, la operadora de turno, uh -huh. y ya verás la confusión. Pero bueno, eh, evidentemente es mejor que, que no tener nada, ¿no? Pero sí, sí de, de cara al futuro no veo esto como una opción viable para casi nadie. O sea, es. para eh, Mucho tiene que pasar para que esto se convierta en un estándar de mensajería que realmente funcione con, al nivel que está funcionando WhatsApp, por ejemplo.
0: Eso es. Y bueno, un poco pesimistas <ríe> con esta opción de futuro por parte de la mensajería web well. nos despedimos. Muchísimas gracias, Ángel, por repetir en Kernel.
1: A vosotros, a ti, <ríe> concretamente. plural <ríe> y estático.
0: Es, yo, yo siempre utilizo plural y estático. Me da como mucha vergüenza referirme a mí mismo. Eh, como yo. Eh, queda como más cortes, ¿no? Hemos hecho. Aunque ya estaba ahí tres horas yo chiqui, 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 chiqui. Reparto, reparto la gracia. Eh, la semana que viene otro programa de Kernel va a estar muy interesante. Recordad que hay un episodio o hay un podcast diario para la gente que hayáis venido a Kernel sin conocer el podcast. Eh, diario de tecnología con un resumen entre 10-15 minutos todas las mañanas en vuestro cliente de podcast favorito que tenemos una newsletter, que también hace lo mismo un resumen del mercado de tecnología del mercado de negocios eh, con lo mejor y lo más importante que tienes que conocer así que entrad en Mixio y ahí podéis suscribiros a todo y de nuevo, muchas gracias Ángel muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene